You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to help you plan that unbelievable travel experience. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Y como todos los sábados los acompaño para hablar de los vaqueros de Dallas A través del podcast de Blogging the Voice Donde todos los días ustedes pueden escuchar programas nuevos Con diferentes conductores Está Girls Talking Voice, The Ocho, Broadcasting the Voice, Talking the Star, The 750 y muchos más Así que bienvenidos, bienvenidos todos a este programa Que realmente va a estar cargado de información Porque ya estamos a una semana cuando ustedes vuelvan a escuchar Cowboys hoy después de el de hoy, vamos a estar ya en la temporada regular de la NFL 2020. Una temporada que viene con muchísimas, muchísimas cosas interesantes como lo es Tom Brady en un equipo nuevo, Philip Rivers en un equipo nuevo, Ron Rivera, Mike McCarthy en el NFC East. La verdad es que pues estoy emocionado y creo que ustedes también lo están y hoy... Hoy los Dallas Cowboys pues anuncian su roster de 53 jugadores. La fecha límite es este sábado cuando ustedes están escuchando este programa 5 de septiembre al final del día de la NFL que siempre es a las 4 p.m. tiempo del este o sea 3 p.m. tiempo del de, del centro. Vendrán algunas sorpresas sin ninguna duda, pero desde el viernes nos empezamos a dar una idea de por dónde iba la cosa. Es más, desde el jueves porque el jueves se anuncia que los Dallas Cowboys cortan al safety jaja Clinton Dix, a quien habían firmado en marzo para poder reemplazar a Jeff Heath o para tener un seguro yo creo que jaja Clinton Dix se firmó en su momento para tener un seguro en caso de que no encontraran otro safety en el NFL Draft que les gustara. Y lo que pasó en el draft es que los Cowboys tuvieron la oportunidad de seleccionar a City Lamp en la primera. Tuvieron la oportunidad de seleccionar a un cornerback que probablemente hubieran seleccionado en la primera si lo hubieran tenido que hacer en Trevon Diggs de la Universidad de Alabama. Así que sin duda alguna había interés yo creo de ir por safety en abril. No lo encontraron y bueno, para eso habían firmado Jaja Clinton Dix como un seguro. El problema es que Clinton Dix... A pesar de que no teníamos expectativas muy altas de él, de todas maneras nos decepcionó. Y la manera en la que hizo eso fue en el hecho en el que no pudo ganarse la titularidad en la defensiva del equipo jugando al lado de Saber Woods, que claramente iba a ser el titular en la otra posición de safety. Entonces, los Cowboys lo cortan y pues por ahí nos quedamos con la pregunta de qué es lo que va a pasar y quién va a jugar en la posición titular. Porque sí, Darian Thompson probablemente es el que más snaps haya tenido en training camp, seguido de un Donovan Wilson, pero los Cowboys incluso exploraron cambiar de posición a Reggie Robinson, y así lo hicieron, Robinson como un pick de cuarta ronda que hiciste en abril pensando en que iba a jugar como cornerback. Entonces, uff, la, la, la cuestión está complicada y creo que no hay manera de describirlo más que... Los Cowboys tienen un problema en la posición de safety. Esa es la verdad. 
Earl Thomas está disponible en el mercado, los Cowboys se supone, y esto lo reportó Kevin Turner de 105.3 de fan, que los Cowboys se reunirían con Earl Thomas. Pero el jugador que ya sabemos y que es oficial por las comunicaciones de la NFL que hizo un tryout con el equipo de los Cowboys es el ex vaquero Brandon Carr, jugador que estuvo con los Cowboys por bastante tiempo y estuvo con Baltimore últimamente y en la segunda mitad de la temporada del 2019 cuando los Ravens reforzaron la posición de cornerback empujaron a Brandon Carr a la posición de safety y ahí jugó, y jugó no mucho, o sea jugó pocos snaps pero de todas maneras tuvo un tiempo significativo por ahí. Los Cowboys recibieron a Brandon Carr, lo exploraron, muchos aficionados reaccionaron mal porque al final de cuentas es un jugador que los Dallas Cowboys recuerdan igual y con un mal sabor de boca, no nada más por quién él es como jugador, sino por el hecho de que los Cowboys no hicieron mucho durante la era de Brandon Carr dentro del equipo de los Cowboys. Ahora, muchos se han preguntado, ok, ¿quieren a Brandon Carr como cornerback o lo quieren como safety? Porque sabemos que es cornerback originalmente, a pesar de lo que haya pasado en Baltimore. Yo creo sinceramente que la respuesta es safety. Yo creo que los Dallas Cowboys 100% quieren a Brandon Carr para llenar ese vacío que tienen en la secundaria de su defensiva. Porque en la posición de cornerback todavía tienes a un Chirovia Busia y tienes a Trevon Dix. Sabes quién van a ser tus titulares, en otras palabras, ¿no? Y el tercero sería Anthony Brown, creo yo. Y en la posición de safety, ni siquiera eso sabes. Entonces los Cowboys traen a Brandon Carr. Brandon Carr que tuvo una calificación, pues, un poco dudosa. Quizá en lo que es Pro Football Focus, de hecho tuvo debajo de los 70 en calificación y esa fue la puntuación que tuvo y también en cobertura era de 66 para Brandon Carr siendo el cornerback número 49 rankeado por parte de Pro Football Focus, pero cabe mencionar de nuevo que no jugó esa posición toda la temporada, sino que se movió a safety en un momento y por otro lado tienes a un Earl Thomas que tuvo mucho, muchas mejores calificaciones, sobre todo en lo que es cobertura, donde tuvo una calificación de 86 que entre los safeties de la liga terminó dentro de los mejores 10 para que se den una idea con esa calificación de 86 ya en defensiva total terminó en doceavo lugar, si no me equivoco según Pro Football Focus detrás de Micah Hyde, Kevin Bay Minka Fitzpatrick y otros jugadores. Earl Thomas a sus 30 y... ¿Cuántos tiene ahorita Earl Thomas? Tiene 33, 31 años, perdón, 31 años tiene Earl Thomas y es un jugador que todavía tiene gasolina en el tanque. Yo la verdad, y ahorita vamos a llegar a ese punto, creo que los Cowboys deberían de firmar a Earl Thomas. Creo que los Cowboys lo querían por un descuento. Ahorita está en un descuento por motivos diferentes, por motivos problemáticos dentro del último equipo que lo firmó, los Baltimore Ravens, pero... ¿Qué tan probable es que vaya a cargar esos problemas al equipo de los Cowboys? ¿Cuántos jugadores que han tenido problemas en un equipo no los han tenido en otro lado? Y Earl Thomas fue exageradamente bueno y le permitió hacer cosas a la defensiva de John Harbaugh que no había podido hacer antes de Thomas. Y esto está demostrado a la perfección por un artículo de Pro Football Focus que me sorprendió mucho en el momento en el que los Ravens soltaron a Earl Thomas en el que te muestra una gráfica en la que en el eje Y te muestra el tiempo para lanzar el balón del coreback contrario y en el eje X te muestra cuántos cazacabezas utilizaron, o sea, si usaron blitz o qué es lo que pasó por ahí. Y en promedio, los Ravens usaron muchos jugadores para presionar 
Y de todas maneras los corebacks contrarios sostenían el balón bastante tiempo. Y eso es una señal de buena cobertura en la secundaria. Y Earl Thomas, por supuesto, que era una parte muy importante de eso. Es difícil, yo creo, ponerle un precio a los safeties y saber qué tan importantes son para el éxito de un equipo. Lo que nosotros sabemos, y esto lo sabemos como aficionados de los Dallas Cowboys, es que es una posición que a esta directiva, al parecer, no le importa mucho. Y lo hemos visto por bastante tiempo. Jeff Heath era, pues, al menos mejor que Jaja Clinton Dix, al menos se podía ganar esa titularidad. Pero Jeff Heath mínimo, pues, te daba esa tranquilidad, pero no era nada especial. Y los Cowboys no invierten en la posición de safety lo hicieron quizá en el 2015 cuando seleccionaron a Byron Jones en la primera ronda porque él venía como un prospecto safety, pero siendo sinceros también firmaron y, y, y seleccionaron, más bien es más correcto a Byron Jones por la versatilidad que representaba y por el NFL Scouting Combine que tuvo que fue una cosa impresionante, que puso récords y demás pero Byron Jones, de todas maneras, no era como este safety tradicional. Y los Cowboys no han invertido en safeties tradicionales por mucho tiempo. A pesar de que hay estudios, y esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque es algo que no me hubiera imaginado. Que hay veces que decimos, ¿qué importa más? ¿Darle presión al coreback o tener buena cobertura? Y según también las estadísticas de Pro Football Focus, donde ellos quisieron hacer esta estadística que se llama WAR, que en otras palabras es victorias, bueno, que más bien sus siglas son victorias por encima del reemplazo, que es una estadística que se origina del mundo del béisbol, donde esta estadística de War mide qué, tan, qué tantas victorias más te da un jugador, ya sea por jugada o por partido o por temporada, que un jugador de reemplazo. En el mundo del béisbol eso se, se definiría como un jugador que jalas de ligas menores. Y Pro Football Focus ha querido hacer su versión para la NFL y en War... Earl Thomas ha sido un jugador espectacular, pero no nada más eso, sino que la posición de safety al nivel de la NFL es la posición que más Ward tiene en defensiva, o sea, más que un defensive end, más que un tackle de defensivo. Así que uno se queda preguntándose, ok, si la posición de safety es tan importante, ¿por qué a este equipo parece no importarle? Entiendo por qué Brandon Carr les interesa, es un buen jugador, es un jugador que tiene historial con el equipo de los Cowboys, pero... Realmente creo que a quien necesitan los Dallas Cowboys es a Earl Thomas. Contendientes a ganar la división del este de la nacional. Contendientes a la conferencia nacional. Por primera vez yo creo en mucho tiempo, siendo que estamos estrenando coach. Y por primera vez en mucho tiempo también parecen ser contendientes de verdad al Super Bowl. Y sobre todo por la unidad que tienen en la ofensiva. Muchas veces creemos que los equipos tienen que tener una buena defensiva a fuerzas para ganar un campeonato. Pero no es el caso. Tienes que tener una unidad élite, sea ofensiva o sea defensiva. Y eso está también comprobado históricamente si te vas a revisar quién ha ganado el Super Bowl en cada año. Es básicamente una división de 50% 50% si el equipo era ofensivo o el equipo era defensivo. Y eso basándonos en si terminaron en el top 5 de defensivas, en el top 5 de ofensivas, etcétera. Y Scorecasting tiene un excelente artículo al respecto, un libro que yo les recomiendo muchísimo. Y los Cowboys por fin no son este equipo, entre comillas, balanceado. Que siento que hay veces que, nos, que hablamos de equipos balanceados y los definimos así cuando son equipos 
equipos que no tienen ni una unidad muy fuerte ni otra unidad muy fuerte pero que ninguna de las dos son débiles y quizás es el equipo que los Cowboys han tenido por mucho tiempo pero ahora sí tienen una ofensiva élite un coreback que es top 10 en la NFL en mi opinión yo sé que muchos no van a estar de acuerdo pero en mi opinión top 5, top 7 si mucho tienen una unidad de receptores genial una buena línea ofensiva un buen corredor en Ezekiel Elliott que además lo vas a estar complementando con Tony Pollard en jugadas creativas creo yo al mando del coordinador ofensivo Kellen Moore y un coach que tiene experiencia ganando en postemporada así que claro, claro que a mí me parece que los Dallas Cowboys son contendientes ¿y por qué si un equipo no es contendiente a una semana de la temporada regular si tiene la oportunidad de firmar a un jugador que va a hacerle un gran favor a la mayor debilidad que tiene el equipo ¿por qué no lo haces? Sobre todo si ese jugador te va a salir en descuento, que es probable que ahorita Earl Thomas te salga en descuento por el punto en el que estamos del año y, y por el hecho de que salió de su equipo anterior debido a problemas. Los Cowboys pueden hablar de Brandon Carr, pueden hablar de Donovan Wilson, de Darian Thompson, lo que sea, pero tienen un problema en la posición de safety y no hay una respuesta más clara, creo yo, que Earl Thomas. Oye, pero ha tenido muchos problemas en sus equipos, es un jugador que se ha peleado ha faltado a juntas y demás garantízale poco dinero que creo que ahorita es posible con el mercado en el que está y con la situación en la que está Earl Thomas, garantízale un dinero que en un momento dado también te puedas comer porque tampoco es como que Earl Thomas va a firmar por cero dólares garantizados y creo que una vez que los Dallas Cowboys consigan convencerlo de algo por el estilo, fírmalo y si tiene problemas y si golpea a un jugador en práctica, ni modo Baltimore, y digo ni modo y suena tonto quizá, pero los Baltimore Ravens siguen siendo contendientes después de que dejaron ir a Earl Thomas. No es de que hayan tenido tantos problemas que ahorita se la pasen llorando en el locker room o se la pasen peleados dentro del locker room y que por ese pequeño problema ya no sean contendientes al Super Bowl y ya no sean los favoritos del norte de la americana. No creo que ese sea el caso. Entonces, si ese es el costo-beneficio, ¿Por qué no te llevas a un jugador calibre All Pro, calibre Pro Bowler que te puede solucionar tu mayor debilidad? Creo que los Cowboys deberían de firmar a Earl Thomas y creo sinceramente que mientras más se acerque la temporada, más posible es. Y el reporte de Kevin Turner de 105.3 de fan nos debería de dar muchas esperanzas. Firmen a Earl Thomas de las Cowboys, firmen a Earl Thomas. Pero las noticias de los Dallas Cowboys no frenan cuando terminamos de hablar de la posición de safety, siendo que ya se viene el roster completo. Ahorita los Dallas Cowboys ya básicamente terminaron, pero se vienen unos movimientos muy importantes para el equipo, porque Chon Lee, linebacker del equipo de los Dallas Cowboys, no va a estar mmm, listo, al parecer, para la temporada 2020 en cuestión de salud. Michael Gelken de Dallas Morning News reportó que se espera que Chon Lee comience la temporada dentro de la reserva de lesionados lo mismo podría pasar para Jordan Lewis quien hemos visto que ha estado lidiando con varios problemas pero recordemos que ahora la reserva de lesionados viene con unos cuantos cambios antes eh, los, los equipos de la NFL podían mandar a un jugador a reserva de lesionados y si lo querían regresar tendrían que esperar ocho semanas para poderlo regresar. Sin embargo, ahora por la pandemia COVID-19 y los ajustes que se le hicieron al CBA, viene con unos cuantos cambios, incluyendo el hecho de que un jugador tiene que pasar nada más tres semanas 
en reserva de lesionados y en ese momento ya pueden definir si va a regresar o no va a regresar ese jugador. No solo eso, sino que ya no hay un límite de jugadores que puedes regresar de reserva de lesionados. Para este 2020, todos los jugadores que puedan regresar de la reserva pueden regresar. No hay límite para los equipos. Así que esto les va a dar mucha flexibilidad para manejar a jugadores como lo es Chon Lee, jugadores como lo es Chirovia Uzi, para poder hacer movimientos. Pero es justo mencionar también que aquellos que vayan a ir a reserva de lesionados tienen que estar en el roster de 53 jugadores original. Otro punto importante es el de la escuadra de prácticas, como ustedes saben ahora va a ser más amplia, lo hemos comentado mucho aquí en Cowboys hoy debido al caso de Isaac Alarcón, normalmente las escuadras de prácticas eran de 10 jugadores, lo iban a aumentar, aumenta 12 originalmente y luego aumenta hasta 16 debido una vez más a la pandemia COVID-19, pero en el caso de los Cowboys y en el caso de los otros equipos del este de la nacional pueden tener hasta 17 jugadores, si incluye al jugador internacional que en este caso sería Isaac Alarcón, liniero ofensivo para los Dallas Cowboys, que no creo que vaya a terminar en el roster, pero creo que sí termina fácil en la escuadra de prácticas, y creo que se queda como jugador internacional, lo cual significaría que no puede ser activado en 2020 pero que en todo el año no le cuenta en contra del límite a los Dallas Cowboys, lo cual significa que Isaac Alarcón tendría un año entero para poderse desarrollar detrás de talentos como lo son Tyron Smith, Lyle Collins en los entrenamientos, trabajar con Joe Philbin, que es un buen coach históricamente en la línea ofensiva, y eso es lo que sabemos hasta el momento que vamos a estar escuchando mucho el día de hoy. ¿Quién se queda en la escuadra de prácticas? ¿Quién se queda fuera del roster, pero luego, luego vuelve a entrar? Depende de algunos movimientos. Uno de esos movimientos no va a ser Randy Gregory, a pesar de lo que muchos creen, porque Randy Gregory se anunció que va a regresar ya a la NFL después de que tuvo una temporada baja un poco, pues, un poco problemática, no en el sentido de lo que él haya hecho, sino en lo que pasó con su representativo y demás. Randy Gregory en las redes sociales tuvo que atacar a su representativo porque no hacía las cosas que tenía que hacer para Randy Gregory. Y le escribió Gregory en Twitter, el representante le contestó y pues un drama por completo, un drama. Y ha habido algunos tweets, James Slater, Patrick Walker también lo ha dicho, que, que la historia de Randy Gregory es muy sorprendente y que es muy inspiracional y que algún día va a haber un libro en, en nuestras librerías favoritas acerca del viaje que ha tenido este jugador batallando en contra de lo que es una adicción. Y sin duda alguna cuando salga ese libro, si es que llega a salir, pues lo vamos a tener que comprar y leer la historia de un jugador que tiene todo el talento del mundo pero que lamentablemente no se ha podido mantener en el emparrillado de la NFL. En fin, Randy Gregory regresa, pero no regresa hasta la semana 7 de la temporada. O sea, está, entre comillas, suspendido durante los primeros seis juegos. Y en la semana 7, cuando los Dallas Cowboys visitan al Washington Football Team, es cuando vamos a ver de nuevo al número 94. Y creo que es importante mencionar que la segunda parte del calendario, y de hecho de eso se trató uno de los primeros episodios de Cowboys hoy, es la complicada para los Dallas Cowboys este año. O sea, los primeros ocho no me preocupa tanto que Randy Gregory no esté, pero me encanta saber que en la parte más difícil del, del año es cuando va a estar disponible el señor Gregory. Incluso va a estar disponible para la semana 8 contra las Águilas de Filadelfia. 
Sin más, como la temporada de la NFL está a punto de comenzar, quería tomarme un pequeño desvío y no nada más hablar de los Dallas Cowboys el día de hoy, sino para los que no me siguen en Twitter, en arroba MauNFL, comentarles quiénes fueron mis pronósticos para ganar cada una de las divisiones de la NFL. Vamos a terminar con, por supuesto, la NFC East y vamos a empezar primero con la NFC North. Green Bay creo que tuvo un buen 2019, pero me parece a mí que son los vikingos de Minnesota quienes se van a llevar la división este año porque tienen un equipo reforzado. Se va a Dix, entra Jefferson, se va a Griffin, entra Yannick Ungake. Kirk Cousins sigue siendo un buen coreback a pesar de lo que muchos crean y porque al final de cuentas ha habido muchas ideas malentendidas, creo yo, acerca de Cousins y un caso similar en ciertos aspectos a Dak Prescott no que la afición no todos lo quieren pero que de todas maneras es uno de los mejores mariscales de campo que hay en la liga ahora el norte pero de la americana los Baltimore Ravens, creo que no hay mucha discusión por aquí, ojo con los Steelers de Pittsburgh, pero Ravens prácticamente se quedó con el mismo roster agregó a Patrick Quinn, agregó a Calais Campbell, van a tener una defensiva de miedo y van a seguir teniendo a Lamar Jackson, así que Baltimore Ravens en el norte de la americana y en el norte de la nacional, los Minnesota Vikings, en el sur de la nacional con todo y Tom Brady en Tampa Bay me quedo con los Santos de Nueva Orleans, es un equipo pues que ha mantenido muchísima continuidad tienen a Sean Payton todavía en la posición de head coach, Drew Brees en los últimos dos años no hay un equipo que haya ganado más partidos de temporada regular le dan ahora a Emmanuel Sanders a Drew Brees para emparejarlo con Michael Thomas, el, el mejor receptor de la NFL o uno de los mejores receptores y Drew Brees sigue jugando a nivel de élite y los números lo respaldan mientras tanto en el sur de la americana creo que tenemos una de las conferencias más difíciles de pronosticar pero me quedo con los Colts de Indianapolis llega Philip Rivers Frank Reich creo que es un coach que va a permitirle una transición bastante sencilla y T.Y. Hilton está sano y eso le ayuda mucho a los Colts ojo no tiene las mismas armas que tenía en Chargers pero tiene una mejor línea ofensiva Philip Rivers. Ahora vámonos con el oeste, primero con la nacional. Los 49ers fueron campeones de la conferencia y creo que ahora van a volver a ser campeones de su división. Seattle tiene el mejor coreback, el segundo mejor coreback de la NFL, pero me inclino con 49ers porque su defensiva también se mantiene casi igual. Pierden a DeForest Buckner, pero draftean a Javon Kinlo en la primera ronda del NFL Draft. Confío en Shanahan para poder compensar ciertas necesidades en la ofensiva de ese equipo. El oeste de la americana creo que ni siquiera tengo que entrar a detalles. Los Kansas City Chiefs porque su coreback se llama Patrick Mahomes. Y nada más para dejar al final al este de la nacional. Nos vamos con el este pero de la americana una vez más. Los Buffalo Bills. Me, me, me inclino también de repente a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cam Newton como coreback titular creo que fue una buena firma para el equipo, pero la defensiva de Buffalo es muy buena, yo sé que hay muchos aficionados analytics que van a decir que la defensiva no siempre se traduce de un año al otro, pero creo que ahora sí lo van a hacer y Sean McDermott se ha ganado toda mi confianza, George Allen no me gusta, George Allen creo que tiene mucho mucho que mejorar, pero de todas maneras me quedo con Buffalo para ganar esa división, y finalmente en el este de la nacional está entre Filadelfia y los Dallas Cowboys porque Filadelfia tiene un buen equipo, tiene una línea ofensiva con unas cuantas preguntas pero fuera de eso, Carson Wentz es bueno no hay que engañarnos a nosotros mismos y creo que la defensiva de Águilas también como siempre está muy, muy talentosa 
Pero me voy con los Dallas Cowboys. Me voy con el equipo de los Dallas Cowboys que tiene un excelente grupo de receptores y creo que lo van a demostrar en la temporada del 2020 de la mano de Mike McCarthy. ¿Hasta dónde pueden llegar? No lo sé. Si arrancan bien la temporada, que tienen un inicio bastante sencillo, los Dallas Cowboys podrían terminar el año con un muy buen sembrado. Y recordemos que esa es la clave también para tener éxito en la postemporada. Poder jugar como local. Eso es importantísimo. Los Dallas Cowboys pues no han podido hacerlo en los playoffs en el 2018 incluso tuvieron que visitar al equipo de Baltimore en el 2016 pues perdimos en casa como el primer sembrado eso pues no hay manera de negarlo en el 2014 los Cowboys perdieron también de visita en el Lambeau Field pero en el 2020 esa va a ser la clave ganar la localía con un calendario que luce sencillo al inicio y que te da lugar para sorprendentemente llegar a una marca de 12 victorias y con eso quién sabe puedes alcanzarlo todo amigos de Cowboys hoy mi nombre es Mauricio Rodríguez Muchísimas gracias por acompañarme este sábado Me pueden seguir a través de Arroba Mau NFL Y la próxima vez que nos escuchemos por aquí Ya va a haber temporada de la NFL 2020 Síganme en Twitter Arroba Mau NFL En Facebook como Primero Cowboys Nos vemos, suscríbanse al podcast de Blogging the Voice Lo pueden escuchar en Spotify, iTunes O su plataforma favorita Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana